0: Manhã de segunda-feira com o Fórum TSF, edição de Manoel Acácio, com produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a decisão do Governo que acabou com uh, a medida que atenuava o efeito da subida do preço do petróleo. Nesta semana que fica marcada por um novo aumento dos preços da gasolina, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido acabar com as revisões trimestrais do imposto e manter a carga fiscal sobre os combustíveis no mesmo valor? O governo está, ou não, a violar a promessa que fez há um ano quando aumentou o imposto sobre os combustíveis. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também, em tsf.pt, Perguntar, aliás, responder ao inquérito, responder à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, concorda com o fim da medida que defendia os consumidores? 13% dos ouvintes responde que sim, 82% responde que não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, o Governo está ou não a violar a promessa que fez há um ano quando aumentou o imposto sobre os combustíveis? A resposta do Governo é que o compromisso de fazer reavaliações só era válido para 2016. Fica também uma garantia, este ano, diz o governo, haverá uma neutralidade no preço do gás óleo e um contributo para a descida do preço da gasolina, isto tendo em conta as medidas do Orçamento de Estado para 2017. Mas faz sentido contar a história desta promessa. Ela tem início em fevereiro do ano passado, quando os preços do petróleo estavam muito baixos. Para salvaguardar as receitas fiscais do Estado, o governo decidiu aumentar o imposto sobre os produtos petrolíferos em 6 cêntimos por litro. Nessa mesma altura, o governo anunciou que faria revisões trimestrais de valor desse imposto para atenuar o efeito de futuras subidas do preço do petróleo. As duas medidas foram colocadas lado a lado, duas faces de uma mesma moeda. Feitas as contas, em 2016, o Estado arrecadou mais 1.150 milhões de euros com esta subida do ISP, um aumento de 53% nas receitas do imposto sobre os produtos petrolíferos. Chegados a este ano... Perante a insistência das perguntas da TSF, o Governo revela que a revisão trimestral do imposto acabou. O Governo reverte as revisões, mas não reverte o aumento que agravou o preço dos combustíveis. Desde janeiro do ano passado, e socorrendo das contas que, que hoje podemos ler no Jornal ali o preço que pagamos pela gasolina aumentou 30%, no gás óleo a subida foi ainda maior, estamos a pagar mais 45%. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O Governo está ou não a violar a promessa que fez há um ano quando aumentou o imposto sobre os combustíveis? Faz sentido acabar com as revisões trimestrais do imposto sem mexer na carga fiscal, mantendo esse imposto ao mesmo nível? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos recordar, com a ajuda do jornalista Vitor Rodrigues Oliveira, que é o editor da Economia da TSF, a notícia de que lhe demos conta logo na sexta-feira.
2: A dúvida pairava desde a aprovação do Orçamento do Estado para este ano. Se o Governo iria ou não continuar a rever, de três em três meses, o imposto sobre os combustíveis? A resposta chega até TSF dois meses depois. O Governo acaba mesmo com a revisão trimestral e diz que não estão previstas este ano alterações adicionais à tributação dos combustíveis. No ano passado, por cada quatro cêntimos de aumento no preço do gás óleo e da gasolina rodoviários, o Governo reduzia o imposto sobre os combustíveis em um cêntimo, apesar de regra nem sempre ter sido seguida à risca. No total foram feitas três reavaliações. Na primeira, em maio, o governo decidiu reduzir o imposto em um cêntimo por litro no gasóleo e na gasolina. Em agosto manteve o imposto inalterado e em novembro o imposto sobre o gasóleo teve uma descida de 1 um cêntimo por litro, enquanto que na taxa sobre a gasolina ficou tudo na mesma. Estas revisões trimestrais surgiram depois de o governo ter agravado o ISP em 6 cêntimos e serviam para proteger os consumidores de subidas no preço do petróleo. O governo garantia que o que interessava era não perder receita com o imposto numa altura em que as cotações internacionais dos produtos petrolíferos desciam. Este ano, no entanto, as reavaliações acabam apesar de o um aumento de imposto de ISP verificado em fevereiro do ano passado não ter sido revertido. O Ministério das Finanças diz que o Governo assumiu apenas o compromisso para 2016 e lembra as alterações feitas no orçamento do Estado para este ano, a descida da tributação sobre a gasolina em dois cêntimos e subida no mesmo valor da tributação do gás óleo. Além disso, recorda que, em simultâneo, está prevista uma moratória na incorporação de biocombustíveis no gasóleo e na gasolina para evitar a subida dos preços base.
1: Recordado este caso, queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão do Governo? Faz sentido acabar com as revisões trimestrais, mas não mexer no valor uh, do imposto? O Governo está ou não a, a, a violar a promessa que fez precisamente há um ano? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. 7, este é um caso em que há aqui uma promessa política para avaliar. Iniciemos assim o debate com a análise política do Paulo Baldeia, o diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Podemos dizer Bom dia, que Manuel. neste caso a palavra dada foi palavra honrada?
0: Bom, Manuel, quando chegamos a este tipo de narrativa na política, lembrámos-nos sempre do sketch dos gatos Fodorentes, a propósito da posição de Marcelo Rebelo de Souza sobre o, o aborto. Aqui é: pode-se dizer, está e não está. Uh, ou seja, olhamos para o que o Governo nos diz e o Governo uh, fez a promessa de rever trimestralmente o imposto, o acréscimo de 6 cêntimos uh, no ISP uh, para manter o nível de receita quando o petróleo estava a níveis muito baixos e, portanto, se ele baixava o, o imposto que é sobre o valor total da gasolina, também baixava, porque a gasolina baixava de preço. Uh, e o Governo fez essa promessa em 2016 e depois não a repetiu em 2017. Uh, até que, porque também ninguém fez essa pergunta uh, ao Governo uh, na discussão do orçamento, até que a TSF resolveu perguntar ao Governo se se mantinha o aumento de imposto e se se mantinha a revisão uh, trimestral.
1: A resposta demorou dois meses.
0: Demorou dois meses, porque uh, perceberam que uh, o acréscimo de imposto que vão, que vão receber em 2017 faz muita falta uh, para uh, conseguir os resultados que estão previstos em termos de, de déficit, portanto a receita desse imposto será essencial para conseguir o resultado de déficit que está previsto para 2017, daí que o Governo esteja a faltar à palavra dada em 2016, mas não esteja a faltar à palavra dada em 2017, porque simplesmente ninguém tinha perguntado, o Governo não tinha dado palavra nenhuma, vem agora dizer que aquilo que era válido para 2016 não é válido para 2017. Deixa-me só acrescentar que na resposta que o Ministério dá até Há coisas que são muito difíceis de entender. Como é que se mantém um aumento de 6 cêntimos uh, no ISP? Uh, não se faz a revisão trimestral e se consegue prometer que esse uh, imposto será neutro em termos de uh, para o gás óleo e que ainda vai conseguir baixar uh, uh, a gasolina. Uh, se fosse assim, uh, uh, valia a pena que o Governo aceitasse a proposta do, do CDS, que era revogar uh, este aumento extraordinário do ISP, porque assim, o Governo o que está a dizer é que prevê receber menos em ESP, porque vai baixar na gasolina e ser neutro no gás óleo, seria muito difícil conseguir isto que o Governo pretende, que é conseguir sol na era e chuva no naval.
1: Sendo que a explicação que o Governo nos deu é dizer que no Orçamento do Estado fez ali uma revisão de 2 cêntimos a mais no gás óleo, 2 cêntimos a menos na gasolina, o que dá a tal equação, e dizendo que portanto isto mantém ali, apesar de tudo, a neutralidade fiscal. Mas esta resposta do Governo não responde ao essencial, se o gás óleo aumentar desaparece aquela cláusula de salvaguarda dos contribuintes. Pois,
0: por isso mesmo, se houver aumento dos produtos petrolíferos, o Governo vai continuar a conseguir mais imposto. A revisão permitia exatamente isso. Quando o Governo anunciou esta medida, como foi explicado no início do fórum, o que pretendia era manter o mesmo nível de arrecadação de impostos sobre produtos petrolíferos. Não, quando o ultrapassasse, para ter esse efeito neutro, fazia uma revisão e retirava... Um, no caso, retirou uma, um, um cêntimo uh, nesse, nesse imposto e permitia ter aquilo que, que previa. Se mantém o, o, o aumento de imposto e se não faz a revisão, obviamente, cada vez que o petróleo uh, aumentar, e portanto todos os seus derivados vão aumentar também, uh, o Governo vai arrecadar mais receita, sobre isso não há dúvida, por isso é que o CDS faz a proposta que faz.
1: A análise de Paulo Baldeia, o diretor de política nacional do TSF, diretor de Ar Notícias, lançando o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão, esta notícia que a TSF revelou sexta-feira. Como avalia esta decisão do governo, que anuncia agora que acabaram as revisões trimestrais do imposto sobre os combustíveis? Sobre os combustíveis. Portanto, há uma reversão desta medida, mas mantém o aumento de 6 cêntimos por litro no preço do gasóleo e da gasolina, um aumento de 6 cêntimos por litro que foi aprovado em fevereiro do ano passado. Queremos ouvir a sua opinião. Como avalia esta decisão do Governo, podemos ou não dizer que o Governo está a violar a promessa que fez há um ano quando aumentou o imposto sobre os combustíveis. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião neste fórum uh, TSF. Olho aqui a página da rádio da internet, ver como está o debate online. Os ouvintes podem, para além de, de, de participarem de Viva Voz, e ao é teu telefone 808-202-173, podem também escrever aquilo que pensam tanto no Facebook da TSF como na página da TSF na internet, foi isso que fez o nosso ouvinte António Martins, que considera que é óbvio que está, se respondendo à pergunta se o governo está a violar a promessa que fez há um ano, escreve António Martins, é óbvio que está. A austeridade à moda do PS dá com uma mão, tira com outra. António Ariel da Silva diz, bem podem pôr a 500%, a Espanha é já ali ao lado. Queremos ouvir a sua opinião. Que opinião tem Avelino Pereira, operário têxtil, que nos liga de santo texto. Bom dia.
3: Bom dia,
4: senhor Alacácio. Bom dia, Alfonso. Eu, eu sou uma pessoa que sou muito atenta a, a esse tipo de pormenores, porque eu, de minha casa, ao meu trabalho, passo por sete bombas de gasolina de várias marcas. E ultimamente, olha, até onde costumava -se dizer, já o um mês que nem, nem desce nem sobra, porque eu fiz a pergunta ao, ao empregado ele encolhou os ombros, não sabe responder. Agora, quanto ao Governo, o Governo, pronto, pode apelar que essa promessa era só para 2016. Em 2017 é outra, mas o povo é português que é anunciado É sempre prejudicado, porque eu, 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 sou muito atento, e ainda li um artigo no jornal, no final do ano passado, que o OPEP reuniu e que ia subir os preços de petróleo, não sei o que é, ou menos, menos produção, automaticamente, na semana a seguir, o o preço da gasolina aumentou logo, quer dizer, o, o petróleo ainda, ainda estava nos buracos e nós já estávamos a pagar mais por ele. Eu não compreendo, eu não compreendo esta regulação em Portugal. Isto é uma selvageria. Eu, felizmente, tenho um carro pequeno a gasóleo e preciso dele para, para, para o meu trabalho porque são 14 km de minha casa o meu trabalho e não tenho transportes públicos. Principalmente à noite, não há. a partir das 10 da noite, não há uh, transportes públicos. E eu uh, vejo que isto é uma selvageria. A regulação falha, ninguém fiscaliza. Eu já tenho dúvidas, quando vou a, a, a uma bomba de gasolina, sou a meter 20 euros, se está aqui lá 15 ou se só a cair só 16 ou 10, eu já não percebo nada neste país. Olha, eu só tenho pena desta juventude, sabe-se -me, é o meu nome? É não se manifesta em nada. O que eles querem é um telemóvel, e eu tenho pena, e eu ponho-me a pensar, esta, esta gente que anda a, a, a apanhar Pokémon, é que não vão governar daqui uns anos. Eu, 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 estou, eu estou,
5: olha, eu digo, bom dia, muito obrigado.
1: Agradeço o seu contributo para este debate. A ver que opinião tem José Santos, que já está apresentado e que vai neste momento em viagem. Bom dia.
5: Olá, bom, bom dia. Bom dia à TSF. Bom dia... Uh, uh, e dar um aplauso para a intervenção do Paulo Aldeia a uh, Manuela Cássio. É realmente... Uh, esta situação que se passa em Portugal é em relação aos impostos é um escolar do, do povo. É um, os, os impostos falam o dinheiro do povo, não é? E então é assim, é em relação à Espanha... Uh, e, e muito obrigado também à, à para pela oportunidade e, para, e por um, ter um assunto de grande importância porque são milhões de automóveis a circular em Portugal. Em Badajoz, por exemplo, no dia 22 do mês passado, o diesel A estava a 1.079 e o design da de, de, de Alpe, que é equivalente ao é evológico, estava a 1.12.9. A gasolina 95 estava a um. 23,9% são diferenças enormes em relação ao que se paga aqui. Chegar a atingir a gasolina aqui em Portugal, mais que em Espanha, 25 cêntimos, e eh, o gasol, 15, a 17 cêntimos. É assim, tudo isto aqui é caro. E vendo uma coisa: é que nos carros em Portugal são muito mais caros que são em Espanha. Tirando mesmo, o IA, Tirando mesmo o IA aqui, os carros ainda continuam a ser mais caros. Os jipes, então, têm diferenças de 15, 20, 25 mil euros. Há casos de jipes que custarem menos 25 mil euros do que custam aqui em Portugal, em Espanha, aqui ao lado de 200 quilómetros. Os espanhóis podem vender, vender efetivamente, combustíveis mais baratos, carros mais baratos, com um agravante. Eu estive agora no passado dia 9, no Rosal de la Fronteira, e vi dois camionistas uh, um, de, de transportes de, de, de longo curso a meterem gasol. E eu perguntei-lhe é que não metem aqui a seguir a ficar E eles disseram porque nós temos um cartão aqui em Espanha que nos dá mais vantagem meter aqui do que meter em Portugal, mesmo com o desconto que o, Estado, que o, que o Governo fez em relação ao, ao, ao gasol. E isto é a realidade deste país e, efetivamente, isto tem que acabar. E vocês, comunicação social, uh, um, um louvor grande porque estes temas porque são de interesse nacional e sobretudo porque o povo é sereno. Em Espanha toda a gente sai para a rua quando há assim, situações destas e desfalar o povo. Aqui em Portugal o povo é sereno, bem dizia o Almirante Pinheiro de Azevedo logo após o 25 de Abril quando foi Primeiro-Ministro no, no Terra de Passo, quando os PMs eh, fizeram eh, com as suas pistolas tiros para o ar. Ele disse isto é só fumaça, o povo é sereno e efetivamente é o que está. Lamentavelmente, o Costa disse que ia acabar com a, com a, com a, a austeridade, mas tira, dá com uma mão, tira com outra e com uma outra é invisível. Bom dia, Manuela Cássio, bom dia, TSF. obrigado pela oportunidade.
1: A opinião de José Santos, que vai em viagem neste momento, neste Fórum TSF, onde queremos saber como é que os nossos ouvintes avaliam esta questão. Compreendem, concordam com a atitude do Governo, que acabou com as revisões trimestrais do imposto mas mantém o aumento de 6 cêntimos por litro que aprovou há cerca de um ano, podemos ou não falar aqui numa violação da promessa que foi feita aos contribuintes e aos consumidores. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, escrevendo aqui o que pensam no Facebook ou na página da TSF na internet. José Quíniba escreveu a manta é curta, a da geringoncia e a de outros todos anteriores. Quando se precisa de dinheiro, vai sempre ao mesmo sítio. Ninguém protesta com as falinhas mansas, o povo é sereno, protesta-se contra o Trump, mas não se protesta contra quem nos rouba todos os dias. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão. Os contribuintes ficam ou não prejudicados? Quem precisa de os contribuintes que precisam de ter combustível ficam ou não prejudicados com a decisão do Governo. Queremos ouvir a sua opinião. Próximo convidado do Fórum do TSF. Aliás, importa explicar aos nossos ouvintes, deveria ter feito isso logo na abertura do programa. Obviamente, convidámos o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, a participar neste debate para nos explicar esta medida do, do Governo, esta decisão. Mas o Secretário de Estado Rocha Andrade, por insuficiência da agenda, não aceitou o convite para participar neste Fórum do TSF, explicando aos nossos ouvintes esta posição do Governo. Vamos ao encontro do deputado de CDSPP, Pedro Mota Soares, Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum do TSF. Esta questão dos combustíveis tem sido uma das bandeiras do CDS-PP. Já o ouvimos aqui no sábado. Gostava que nos explicasse agora com um pouco mais de, de pormenor qual é a posição do CDS sobre esta questão.
6: Muito mais, bom dia. Muito obrigado pelo convite para participar no, no, no Fórum. Ora, nós sabemos o seguinte. Há um ano, há um ano em fevereiro de 2016, perante um preço do petróleo que estava historicamente muito baixo o Governo decidiu lançar um imposto adicional sobre combustíveis, gasolina e gasóleo de óleo, de 6 centímetros por cada uh, litro. Ora, nós hoje percebemos que uh, houve uma evolução muito forte ao longo do ano do preço do petróleo que está na base do que vai ser depois o futuro preço da gasolina e do gás óleo. Esse é um aumento com muito, mas mesmo muito significado. E hoje a verdade é que qualquer família, qualquer empresa, quando vai uh, testar o seu carro, está a pagar muito mais sobre a gasolina e sobre o gás óleo do que pagava há uh, um ano a uh, esta parte. É só para ter uma noção, uma família que tenha um carro a gás óleo e que ponha 50 litros de gás óleo no seu, no, no seu carro, uh, vai pagar mais 12 euros do que pagava há, uh, em fevereiro de 2016. Isto deve-se a uma subida do preço do petróleo, mas também se deve a uma subida da fiscalidade. Ora, o Governo, quando avançou com esta proposta de ter mais 6 cêntimos por litro, disse sempre que esta proposta teria neutralidade fiscal. Isto é, quando o preço do combustível começasse a subir, por outros fatores que não tinham só a ver com a fiscalidade, desceria o próprio volume do imposto de forma a não prejudicar as famílias, de forma a não prejudicar a economia. Ora, é isso que deixou de solicitar a partir deste fim de semana. E, nesse sentido, o governo não está a cumprir a palavra que deu aos portugueses. Neste momento, não há neutralidade. Quando nós olhamos hoje para os números, percebemos que hoje uma família portuguesa, quando vai pôr gasolina ou gasóleo, está a pagar muito mais de impostos do que pagava há um ano esta, esta parte e, nesse sentido, a compensação que teriam desapareceu. E exatamente por isso que o CDS vai propor, já esta semana na Assembleia da República, que se elimine este adicional de ISP, ele já não se justifica, face a, a tudo o que o Governo disse há um ano a, a esta parte, e esperemos que, nesse sentido, o Partido Socialista honra a palavra que deu aos portugueses, mas também os partidos mais à esquerda, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, possam também, nesse sentido, honrar o que disseram aos portugueses e garantir que, efetivamente, não há uma sobrecarga fiscal sobre, o, sobre os portugueses, nomeadamente no gasolina e na gasolina.
1: Quando o Sr. Deputado se refere ao adicional, está a referir-se, pergunto, àquele aumento de 6 cêntimos.
6: Exatamente, é esse aumento que o Governo disse que teria sempre neutralidade fiscal, a partir do momento em que o preço de gasolina e de gasóleo começasse a subir. E convém que nós lembremos aqui que, quando o preço da gasolina e do gasóleo sobem, o Estado arrecada mais em IVA, não estamos sequer a falar de uma medida que afete os cortes os cofres do, do, do Estado. A verdade é que, quando há uma subida do preço, o Estado também vai receber mais receita fiscal em sede de, de, de IVA e disso mesmo pode e deve prescindir deste adicional do, do, do ISP. É exatamente essa a proposta do, do, do CDS.
1: Como é que o CDS avalia a resposta enviada à TSF pelo Governo? Garanta o Governo que haverá aqui neutralidade fiscal e, e o Governo explica que houve uma descida, no Orçamento do Estado para 2017, houve uma descida na tributação sobre a gasolina com uma contrapartida numa subida de igual montante de 2 cêntimos na tributação do gás óleo, e uh, foi ainda introduzida uma moratória, um adiamento na incorporação dos biocombustíveis em gasóleo e gasolina, evitando uma subida dos uh, preços uh, base.
6: Qualquer português que vá hoje, esta semana, arruma uma bomba de gasolina, percebe que isso não, não bate com a realidade, não cola com a realidade. Todos nós nos apercebemos que ao longo do último ano, e esta semana vamos chegar de novo confrontados com isto, os combustíveis têm vindo a subir, e de facto estão bastante mais, o preço está bastante mais elevado do que há um ano atrás. Quando o Governo introduziu o adicional de 6 cêntimos, foi muito claro, disse sempre que este adicional tinha neutralidade, isto é, se subissem os preços, e se os preços subissem por causa do aumento do petróleo, descebia o, o aumento do ISP. E é isso que não está a acontecer. De facto, nós percebemos que, nesse sentido, a austeridade para os portugueses não acabou. Apenas mudou de sítio, apenas mudou de imposto. Mas, efetivamente, não acabou. E é exatamente por isso que o CDS, na Assembleia da República, vai confrontar o Partido Socialista, vai confrontar todos os outros partidos, com uma iniciativa para terminar com este aumento do ISP, ajudando até, nesse sentido, o Partido Socialista e o Governo a honrar a palavra que deu aos portugueses. O, o Governo foi muito claro, está escrito em vários documentos, em várias portarias, que sempre que houvesse um aumento, do, do, do preço base dos combustíveis desceria, compensaria com uma descida do ISP. Ora, percebemos na sexta-feira uh, uh, à noite que isso vai deixar de acontecer, isso mesmo o Governo tem de ser confrontado com uma iniciativa como esta que é terminar este aumento do ISP.
1: Agradeço ao deputado do cds -P -P, Pedro Matos Soares a participação neste Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos uh, nossos ouvintes. Bom dia Pedro Ramalho, engenheiro está em Oeiras, como é que avalia esta decisão do Governo?
7: Bom, eu acho que isto uh, não, não, não é uma enorme surpresa. Uh, nós sabemos que o Estado tem muitos custos, tem continuado a aumentar custos, uh, tivemos a reposição dos salários dos funcionários públicos que uh, ganhavam mais, tivemos a reposição das pensões mais elevadas, tivemos a redução... Para as, 20, para as 35 horas uh, outra vez uh, que este ano já vão ter efeito sobre o ano todo e portanto é, é normal que seja preciso ir buscar mais receita fiscal uh, a tática uh, é uma tática que me faz lembrar um, um, o que me conta um amigo que é especialista que é a tática da vaselina que é o princípio como dói muito põe-se vaselina depois aquilo habitua e depois já não, já não as pessoas habituam-se a pagar mais e depois já não se nota. E, e juro que é um bocadinho a maneira como este governo que queria acabar com a página da austeridade nos uh, enfia mais austeridade com toda a força, mas um pouco vaselinada, põe-se um bocadinho de vaselina durante um ano, que é para as pessoas não sentirem tanto e, e, e não, não acharem que estão a ser enganadas. Julgo que é isto.
1: A opinião do engenheiro Pedro Ramalho. Que opinião tem Maria Osório, empresária agrícola que está em Arcos de Valdevez. Bom dia.
8: Bom dia. O de estou a ligar pelo seguinte. Apesar da promessa de não aumentar ou de se os preços combustíveis, este imposto este adicional ser retirado, eu gostaria só de colocar esta questão. Eu penso que quando foi colocado o aumento nos combustíveis, Parte desse imposto que ia ser arrecadado iria ser utilizado, pelo menos se eu me lembro, iria ser utilizado na reflorestação. Ou seja, isso iria ser utilizado eh, para substituir ou para replantar áreas queimadas de zonas eh, que pertenciam e terrenos que pertencem ao Estado. Aquilo que nós vemos neste momento é que todas as áreas que têm ardido não há reflorestação, não há nenhuma plantação. Tudo que arde fica sem árvores as árvores são cortadas e portanto fica não há reflorestação. E uma questão que colocava, apesar de ser um bocadinho ao lado daquilo que o Estado discutir, é efetivamente qual é a parte deste imposto que está a ser aplicado nesta reflorestação que tinha sido dito que era enfim, um dos objetivos do, dos aumentos sucessivos que temos tido no anterior governo e neste da taxa do, do imposto sobre os combustíveis. Muito a obrigada. pergunta
1: que nos deixa a Maria Osório que eu não sei responder Sim, se o secretário de Estado, Rocha Sandrado, tivesse aceitado o convite, tinha se colocado essa, essa questão, mas uh, o Estado de Estados dos Fiscais não aceitou o convite da TSF para participar neste debate. Próximo convidado do programa de hoje, uh, Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal. Bom dia, Carlos Barbosa. Peço um dia. comentário a esta decisão do Governo.
9: Não, é evidente que o secretário de Estado nunca podia aceitar o vosso convite, estava mais que visto, não é? Porque ele não tem argumentos para poder explicar esta, esta medida, não é? Aliás, isto era previsto quando, ela, quando eles a lançaram, isto era mais ou menos previsto porque eles, no fundo, é como a história do déficit, o déficit é tudo uma farsa, porque eh, todos estes, estes resultados que eles têm conseguido é à custa dos, dos portugueses e com mais impostos. Aliás, este Governo não mudou rigorosamente nada à austeridade do anterior, porque dá por um lado, mas tira muito mais pelo outro. E, portanto, como é evidente, consegue estas contas. Aliás, o que a anterior eh, ouvinte acabou de dizer é uma grande realidade, porque, na altura, esse imposto foi criado, inclusive por causa dos incêndios, e que era para ser dado para a reflutração e também para os bombeiros, e isso nunca foi feito. Aliás, esse... Esse imposto ainda foi criado no tempo do, do, do governo do engenheiro José Sócrates e que nunca foi feito rigorosamente nada por nenhum governo, nem antes, nem durante, nem depois. Ou seja, esse imposto foi criado para ajudar, mais uma vez, a maior repartição do Estado, que é o setor automóvel. E não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, porque a classe média é quem é mais prejudicada. O setor automóvel, neste momento, a maior fatia do, do setor automóvel está nas pequenas e médias empresas, e, portanto, obviamente que essas pequenas e médias empresas vão carregar no consumidor os preços, seja do, do pão, seja do leite, seja do que for, porque têm que entregar esses produtos às pessoas e, com o aumento de combustíveis, obviamente têm que fazer isso. E, portanto, os, os preços... Agora, eu não, eu não consigo perceber, e continuo a não perceber isto, é como é que... O atual Secretário estado, estado de Energia é um homem que está muito bem dentro do setor e eu acho que era importantíssimo que ele começasse a ver, uma vez por todas, a posição dominante da Galp porque que visse os preços, por exemplo, do óleo do, do, do oleoduto de Sines até Aveiras, porque é tudo isto que, no fundo, faz com que o Estado vá buscar mais dinheiro, mais dinheiro. Não há concorrência nos combustíveis, por muito que eles digam que sim, mas não há a concorrência, não, não existe, a própria autoridade de concorrência não faz rigorosamente nada neste sentido, e, portanto, este aumento é mais um imposto, como amanhã vai sair mais um imposto sobre os cigarros, como amanhã vai sair mais um imposto, porque senão eles não conseguem governar o país sem ser com impostos. E, portanto, como o setor mais fácil de aumentar e o setor que já representa 33% dos impostos em Portugal é o setor automóvel, obviamente que eles, as pessoas têm que se movimentar, porque os transportes públicos são dramáticos, são péssimos, e, portanto, como são maus, as pessoas não têm onde, onde, onde deixar os carros, onde apanhar transportes públicos para se poderem deslocar.
1: O portanto, Governo isto... argumenta que esta questão das revisões, a promessa era só válida para 2016.
9: Não, mas o Governo, o governo não, não, pode, não pode estar a dizer isso, porque o Governo sabe perfeitamente que fez esse imposto na altura em que o preço dos combustíveis tinha uma variação muito grande, em que os preços dos combustíveis tinham baixado imenso e, portanto, o, o Governo, dava a entender que, dado que baixou o preço da gasolina, vamos pôr aqui um impostozinho. Portanto, isto é uma farsa completa. Isto é, não, não, não é, isto é mais uma confusão de Caixa Geral de Depósitos, está é a ver? Portanto, não, não tem nada a ver. O Governo devia ser eh, transparente e ser completamente reto naquilo que faz. E não é. Não é isso, sobretudo aqui no preço dos combustíveis. Isto é uma vergonha, o que se passa? Ou essa é uma vergonha? Porque eles, cada vez que precisam de dinheiro porque não sabem governar, seja estes ou outros governos, vão aos combustíveis. E é mais uma vez isto. E agora, por isto completamente fixo, é evidente que qualquer dia as pessoas têm preços exorbitantes na, 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 nos produtos finais, porque as pequenas e médias empresas, que é o grande real não têm capacidade, quando hoje em dia o preço dos combustíveis já representa, no meio dessas empresas, cerca de 30% dos custos fixos. E, portanto, não tem, não tem ser absolutamente nenhuma. Portanto, o Governo está a enganar os portugueses, a dizer que está a dar, que está a fazer e tem o déficit, mas é à curta dos portugueses com mais austeridade do que o anterior Governo, porque continua a dar migalhas, mas depois tira muitos euros aos portugueses através dos impostos. Portanto, é lamentável o que se está a pensar.
1: Quanto a esta questão dos combustíveis, e na resposta que foi enviada à TSF, a resposta demorou quase dois meses a chegar, mas claro. chegou, e na resposta que foi enviada à TSF, o Governo garante que o conjunto de alterações do Orçamento de Estado de 2017 será neutro do ponto de vista é do mentira. preço do gasóleo e é contribuirá é para a redução do preço é da consolida?
9: É mentira, é mentira, e o Governo sabe que é mentira. Sabe que é mentira porque, primeiro, é preciso ver quantas pessoas é que beneficiam disso, e segundo, é preciso ver que quantos é que o Governo faz. É que o Governo não nos mostra as contas. O Governo não diz quanto é que recebe de um lado, quanto é que tira do outro e quanto é que põe do outro. Não diz. Diz apenas que é neutro, mas prove que é neutro. Prove aos portugueses que não está a mentir e que é neutro. Até agora ninguém provou. E, portanto, uma coisa é facilmente dizer isso outra coisa é provar. E, portanto, o Governo está a dizer uma coisa que não corresponde à realidade. Não é neutro em relação aos impostos e, sobretudo, em relação ao IRS das pessoas.
1: Agradeço ao Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal, o contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui neste Fórum TSF, em torno do preço dos combustíveis, ou mais concretamente, em torno desta decisão do Governo, e perguntamos aos nossos ouvintes como é que avaliam esta medida do Governo. Há um ano, o Governo, para manter as receitas fiscais, numa altura em que o preço do petróleo estava baixo, decidiu aumentar em 6 cêntimos por cada litro o preço da gasolina e o preço do gás óleo. Na mesma altura, o Estado de Rocha Garantiu que haveria revisões trimestrais desse valor do imposto para que os contribuintes, para que os consumidores não fossem penalizados. Chegados a este ano, o governo decide acabar com estas restrições, que na prática era uma espécie de norma travão que aliviava o efeito, naquilo que pagamos quando temos combustível, que aliava o efeito, ao melhor, que anulava um pouco o efeito de subida do preço do petróleo, mas não desceu aquele aumento que fez há um ano, o aumento de 6 cêntimos por uh, litro de gasóleo óleo e de gasolina. Queremos, por isso, no Fórum TSE TSF ouvir a sua opinião. compreende esta decisão do Governo, compreende os argumentos do Governo e a promessa de que haverá aqui neutralidade fiscal e que quem precisa de meter gasolina e gás óleo não ficará prejudicado. Podemos ou não dizer que o Governo está aqui a violar a promessa que nos fez há um ano? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o comerciante José Manuel Pereira, que está em Tondela? Bom dia.
10: Bom dia. Está-me a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, José Manuel Pereira.
10: Olha, amigo, antes de mais quero agradecer-lhes a oportunidade que nos dão eh, com o vosso fórum e que tem um valor espetacular por nós por, eh, nos podermos pronunciar. Dou-vos, eh, na verdade, um grande apreço para a gente poder, poder falar destas coisas, mas com esta, com esta rapaziada que temos no governo, o que é que a gente pode esperar? São pessoas que não sabem o que custa a vida e por isso fazem estas coisas. O que é preciso é saber dar dois gritos para a população ouvir e, claro, nós cá estamos para pagar e cara alegre. São pessoas que, enfim, foram para o poder, como costuma dizer o povo, sem saber ler nem escrever. Pessoas que uh, sobem na vida através da política. Pessoas que meu Deus, uh, pessoas que, pronto... Mas compreendo os, argu... ali...
1: compreendo os argumentos do Governo, não, é não Pereira?
10: Não, não compreendo os argumentos porque, quer ver, nós que subimos na vida a pulso, nós que pagamos todos os dias a fatura, nós que para lutar na vida temos que pagar imposto sobre imposto, imposto sobre imposto e agora, quando o governo tem necessidades que não tem por onde, pa, não tem por onde engariar dinheiro. É nos combustíveis. Somos sobrecarregados, especialmente sempre nos combustíveis, sempre nos combustíveis e que não têm e quando não têm onde ir buscar mais dinheiro lá vem os combustíveis. Amigos, agradeço vos a oportunidade. Não não vou dizer mais nada. Bom dia, muito obrigado. Fica
1: clara a sua opinião, José Manuel Pereira. Que opinião tem Vítor Gonçalves, comercial que está em Peniche? Bom dia. Bom dia, Vítor Gonçalves.
11: Muito bom dia. Bom dia. Eu só aqui um segundinho, só para eu poder encostar o carro que eu vou em viagem, é? mas já está.
1: Sim, que há pouco indício que não se pagava uh... imposto, mas em certas situações pode pagar multa.
11: Exatamente, também é verdade. Um, Desde já, Deus já me obrigado por me deixarem participar. É a primeira vez que eu participo do vosso fórum. Eu ouço praticamente todos os dias. É como sou comercial um em viagem, consigo ter essa. Um, mas o, o que me levou realmente hoje a participar é, é, é uma questão muito interessante. Um, eu, eu fico feliz em viver num país como o nosso. Um, e já fui imigrante. E fico feliz por uma razão simples. Nós somos um povo com muito dinheiro. Somos um país com muito dinheiro. Porque, caso contrário, se não fôssemos um, um país com muito dinheiro, como é que se justificava a quantidade estúpida de impostos que se paga neste país entre tudo e mais alguma coisa? Quanto mais nós produzimos, uh, portanto, nós, nós, as coisas são feitas ao contrário. Quanto mais se produz, mais penalizado se é. Ou seja, neste país beneficia-se quem não quer trabalhar, quem não quer produzir, quem não quer fazer, desvanece todas e mais alguma. Não paga ah, hospitais. É, 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 tem direito a subsídios para tudo mais alguma coisa. Quem produz tem que pagar impostos, sobre impostos, sobre impostos, para poder dar dinheiro a esta gente toda. Eu não consigo compreender como é que se tem uma carga de impostos desta forma, com esta exorbitância em assim, um país com um pequeno tamanho nosso. Portanto, temos que ser um país rico para, poder, para conseguir ter dinheiro para pagar isto tudo. Porque é uma coisa impressionante. Nós somos realmente um país muito rico. Pronto. E aquilo que eu gostava de deixar no ar é uma pergunta, aquilo que eu gostava de deixar é por onde é que vai este dinheiro? É isto que eu gostava de perceber. Onde é que vai tanto dinheiro? Ou seja, que bolsos ou fundos é que nós temos neste país para encaixar tanto dinheiro de impostos que se paga É isto que
1: deixo. A e, eu e as perguntas de Vitor Gonçalves, nos liga de Peniche. Seguimos até a Paredes para escutar o empresário Joaquim Teixeira. Bom dia.
12: Olá, bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Joaquim Teixeira.
12: Então, é o seguinte. Nós temos aqui uma pequena empresa, que é os meus irmãos, e a gente só para isto tem é um, é um testemunho em que a gente há 5 anos, 4 anos, a melhor quando o Gasol esteve bastante caro, a gente gastava cerca de 7 mil euros por mês. Depois, entretanto, o Gasol baixou, baixou, ficamos de 3.500. E agora voltamos, desde que este governo criou este imposto, não é? O passámos a gastar outra vez cerca de 6 mil euros por mês de gasola. Agora faço uma pergunta. Este governo diz que tem feito muito pela economia. E economia. Quem está a fatura pagar a fatura de todos os benefícios, que são os funcionários públicos, as reposições, essas coisas todas que eles falam, quem está a pagar é o pequeno e o médio empresário, porque esse é que está a suportar com estes impostos. E vê a quantidade de dinheiro que o Estado arrecadou com com o benefício dos de do sobre combustíveis.
4: Mais, ah, quero, diga, diga, pensei que já tinha terminado.
12: Mais, o que quero dizer mais, a fatura, quem paga é sempre o mesmo, é o pequeno, o médio, porque esses não podem fugir e têm as suas coisinhas e querem mantê-las. Este governo para dar ao, aos funcionários públicos, para dar os grandes gestores que ganham fortunas, todos esses não custam nada pagar mais 20 ou 36 mil no até porque eles não aumentam os carros das empresas, quem paga são as empresas. Portanto, para eles está tudo bem. Agora, o prejudicado é sempre o mesmo. Portanto, isto, esta governação, acho que é inadmissível. Eu acho que alguma coisa tem que mudar neste país, porque qualquer dia vão se cansar. Quem paga sempre vai se cansar. Era isto que eu tinha a dizer.
1: Bom dia. A opinião Obrigado. de Joaquim Teixeira, agradeço a sua participação neste fórum da TSF. Os ouvintes, permitam-me que eu o combustível essencial deste programa. Para participarem, basta que se inscrevam para o número de telefone 808 202173, 808 202173. Se preferirem participar no debate online, podem escrever aquilo que pensam sobre este tema, ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Podem também responder ao inquérito, que está em tsf.pt, a propósito do preço dos combustíveis, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o fim da medida que defendia os consumidores. 38% dos ouvintes está de acordo com esta medida, 59% não está de acordo com esta medida. Ruben Coto deixa-nos esta opinião. O imposto sobre os combustíveis é cego e socialmente injusto, afeta todos na mesma medida e afeta inclusive o preço de bens, produtos de primeira necessidade, como o pão ou o leite. Hugo Gomes... Deixa-nos esta opinião. Só para deixar uma nota, o gás óleo em Espanha, concretamente em Ayamonte, está mais de 20 cêntimos mais barato do que em Portugal. Mais de 20 cêntimos mais barato do que em Portugal. Isto faz com que a fronteira económica esteja mais de 100 km dentro do território nacional. Retomaremos este debate. Já a seguir o notícia das 11.
3: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: Tomamos o bate neste fórum TSF, perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a decisão do governo, que decidiu acabar com as revisões trimestrais do imposto sobre os combustíveis, mas decidiu manter a mesma carga fiscal, decidiu manter os seis, o aumento de 6 cêntimos por litro que aprovou há um ano. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, saber se concordam com a decisão do Governo e se podemos ou não falar na quebra de uma promessa. Retomamos o debate com a opinião do deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Bom dia, senhor deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o Bloco avalia esta decisão do Governo? compreende os argumentos que são apresentados pelo Governo?
3: Bem, os argumentos que são apresentados pelo governo são sempre, estão sempre relacionados com a receita fiscal que está prevista no, no orçamento e isso introduz uma dificuldade porque, como se sabe, existe uma, uma, uma espécie de maletravão que impede que a Assembleia da República adote medidas que têm efeitos impacto direto na, na receita no sentido da sua, da sua redução. Mas uh, isso é uma dificuldade que resulta evidentemente de uma decisão que uh, não está conforme uh, a expectativa que foi criada na opinião pública quando se decidiu o uh, acrescente a de, uma, de uma taxa sobre o ISP na altura em que o preço do petróleo no mercado mundial era um preço relativamente baixo. Agora que o preço do, do petróleo no mercado mundial está a subir, a existência desse adicional uh, sobre o, no ISP é completamente injustificado e, portanto, devia, o que devia ter acontecido era efetivamente uma uma redução na mesma medida em que ele foi criado. De qualquer forma, na situação atual, uh, a nossa dificuldade é que uh, a essência da Lei Travão na Assembleia da República e aquilo que vale a pena, se calhar, ponderar é existência de medidas compensatórias que permitam às empresas sobretudo às empresas e aos profissionais do setor a essência de uma de uma proposta que nós já temos feito há bastante tempo que é a introdução do gás óleo profissional nas atividades e nas empresas que cuja atividade principal seja o transporte de pessoas e de e de mercadorias. E portanto a, nesta a essência desse gás profissional já foi digamos, simulada durante o ano de 2016 para o transporte internacional de mercadorias, o resultado dessa testa ou dessa experiência em quatro pontos de acesso de, de tráfego internacional de mercadorias revelou-se bastante positivo, portanto, o Governo acabou por obter mais receita com essa redução do ISP, do que, do que anteriormente. E, portanto, isso indica o caminho da justeza de uma medida semelhante, estendida a todo o território nacional e às empresas e atividades cuja atividade principal, repito, é a do transporte de pessoas e de bens. Portanto, transportes públicos, serviços de táxis. Transporte de mercadorias, transporte público de mercadorias, etc. Portanto, esse conjunto de atividades que, por enquanto, está apenas está fora, digamos, desse registro do, da introdução do gasóleo profissional, devia agora ser, ser decidido pelo governo como forma de compensar a essência de um de um, um fator de preço no mercado mundial que tem vindo a acelerar no, nos últimos meses. E o Bloco iria levar essa proposta de novo ao Parlamento? Sim, sim, nós vamos uh, recuperar essa essa ideia com base no, na análise que fizemos, e que o próprio Governo também o confirmou, em 7, na última reunião da Comissão Parlamentar uh, tive a, a ocasião de perguntar isso ao Sr. Secretário de Estado de Energia e ele confirmou isso mesmo, no âmbito da audição do Ministro da Economia e, portanto, eh, vamos com certeza, no, neste contexto preciso, eh, pegar nessa, nessa ideia e voltá-la a colocar, até porque uma das outras coisas que vale a pena eh, questionarmos é eh, se o Governo não pode, com base nesse aumento de receita do ISP, tomar algumas medidas que favoreçam, por exemplo, o transporte público, eh, quer de, de pessoas, quer de mercadorias, sobretudo nas grandes cidades e em todas as cidades. Eh, nós sabemos que o, o imposto sobre produtos petrolíferos tem uma, uma componente que dê respeito à contribuição do, para o serviço rodoviário e tem outra componente que diz respeito ao fundo eh, ambiental de carbono. E uh, esses fundos ou, ou parte dessas receitas vinham ser uh, alocadas ao transporte público com vista não só a promover o investimento que é absolutamente necessário que o anterior governo do, do PCCDS deixou os, os transportes públicos numa autêntica miséria e lástima, faltam carruagens faltam autocarros, faltam uh, ligações, faltam carreiras, etc., e, portanto, esse aumento de receita devia ser reutilizado positivamente para, que, para a melhoria do transporte público, por exemplo, nas, nas cidades, e, ou então para financiar uma política de preços sociais dos transportes que, torna o transporte público uma opção mais atrativa e sustentável
1: na, na vida das nossas cidades. Sr. Deputado, Dr. de Sousa, o cds já anunciou que irá apresentar brevemente uma proposta para anular aquele aumento de 6 cêntimos que foi decidido pelo Governo em Fevereiro do, do, do ano passado. Seria uma medida que, que o Bloco, não sabemos concretamente qual é como é que essa proposta ficará escrita e isso é importante para a avaliação que as outras bancadas fazem, mas pergunto-lhe em termos da, da ideia, esta é uma ideia simpática para o Bloco de Esquerda anular aquele aumento de 6 cêntimos, uma vez que foi anulada aquela salvaguarda que foi dada aos, aos consumidores?
3: Pois, eu não tenho bem a noção da de sustentação desta proposta e, portanto, tenho alguma dificuldade em, em dar-lhe uma opinião neste momento. Mas eu, como disse ainda há pouco, a nossa maior preocupação é que, eh, mais do que estar a eh, discutir se esse, eh, o anula, a anulação dessa, dessa medida deva ser feita toda por igual em relação a todos os consumidores, eh, mais do que isso, importa é saber, na nossa opinião, qual é eh, o uso que o Governo faz, ou deve fazer, desse, eh, desse aumento, ou desse aumento que isto é, dessa desse adicional da de receita que resultou da introdução do ISP. Eu já disse anteriormente que o Governo deveria ter reposto os níveis a que estavam inicialmente o imposto. Só que neste momento existe um problema particular que tem a ver com a lei travão do Orçamento de Estado. E essa lei travão impede que se adotem medidas que, se estiverem consagradas na, no, no cálculo das receitas fiscais do Orçamento de Estado, impede que a Assembleia da República eh, seja eficaz na discussão desse, dessa proposta. Portanto, o que vale a pena, se calhar, discutir mais é, eh, neste contexto preciso que eu estou a indicar, é o uso que o Governo deve fazer desse questão de receita. E eu já lhe disse duas duas e pistas possíveis dessa dessa utilização de uma dessa dessa, dessa verba e agradeço
1: a sua participação neste fórum de é, Sr. senhor Presidente do é Sousa
3: apenas a questão dos transportes públicos ou a, a introdução do gasóleo profissional
1: Fica clara a posição uh, do uh, Bloco de Esquerda, considerando que uh, o Governo não está a respeitar as expectativas que criou quando anunciou o aumento uh, do imposto sobre os produtos uh, petrolíferos. Vamos agora saber que opinião tem Sérgio Ribeiro, é motorista do Uber, está em Sintra. Bom dia.
13: Estou a ser muito bom dia. Uh, eu sou o vosso ouvinte, a todos os dias do vosso programa. É a primeira vez que participo. Uh, não é falta de tentativa, mas é a primeira vez que consegui entrar no fórum. Uh, também perdi um pouco o fio à meada, porque uh, nós, não, nós somos um pouco uh, móveis e nem sempre há disponibilidade para, 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 para assistir o programa completo, uh, mas creio que estão a discutir o problema acerca do, dos impostos sobre os combustíveis, o preço do, dos combustíveis, se, se é que percebi bem uh, o assunto.
1: Exatamente. O Governo, há cerca de um ano, para compensar a descida do preço do petróleo, aumentou em 6 cêntimos por litro o, o, o imposto, tanto na gasolina como no gás óleo, mas disse há aqui uma cláusula travão, se de 3 em 3 meses reavaliaremos este, este valor para que os contribuintes não sejam prejudicados ah. se o petróleo subisse. Este ano Exato. mantém o imposto, mas tira essa cláusula de salvaguarda.
13: O tema do, dos impostos sobre o petróleo, isso é assim um pouco um, pelo menos para mim um pouco abstrato uh, porque cada vez que muda a cor política, muda a, a política em relação ao imposto de polifero. achei engraçado o senhor do Bloco de Esquerda estar a falar sobre os transportes públicos, uh, já venho, já eu tenho 38 anos de vida, já passei por alguns governos, uh, ou melhor eles passaram
14: por mim uh, e a, a política do Estado, independentemente da cor que, que ocupa o, o poder, tem sido sempre
13: negligente no que toca a transportes públicos. Comboios, autocarros, metro, uh, táxi, o que seja. Uh, houve sempre uma enorme negligência no, 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 nos transportes públicos. Seja no fornecimento, que por muito bem deverá ser direito o, 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 do tal gás óleo profissional, uh, que mesmo assim... Para quem exerce a profissão, seja no transporte de mercadorias ou pessoas, uh, o preço inexcessivo uh, não torna uh, nem os transportes públicos, nem o transporte de mercadorias competitivo o suficiente, porque tem que regular os seus preços perante o preço do combustível, como é óbvio, uh, e nunca vi grande interesse num governo... Uh, em aprofundar uh, esse, 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 esse estímulo à competitividade. Um, porquê? Porque o imposto sobre produtos petrolíferos gera muita receita para o Estado. E é responsável, a ser responsável pelos tais, então, 2.1% do déficit, salvo erro, se não se estou enganado, Uh, e é graças a isso e o, o imposto sobre produtos uh, sobre o tabaco sobre as vidas alcoólicas uh, entre outros impostos engraçados que todos nós pagamos uh, que contribuem para esses 2.1, mas quando é para gerar uma né, para, o, para que quem contribui para que esse déficit não, não, não chegue aos 2.1 ou chegue aos 2.1 nunca existe, há sempre o agravamento do imposto ah, há sempre ah, o, o, o retirar dessa regra de travão. Eu acho que nós vimos revelar o, 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 o preço dos combustíveis, um, como muitos países fazem, ao sabor do, do, do barril do, do petróleo. Um, eu residi nos Estados Unidos 5 anos e o preço oscilava muito rapidamente. Dependendo do preço do petróleo, do preço do barril, eh, oscilava o preço. Claro que também tem carga fiscal, um bocadinho inferior à, à, à nossa, uh, mas tem carga fiscal na mesma. E, e a realidade é certa: quando baixa o preço do petróleo, há o maior consumo do petróleo. Uh, o ovo uh, é mais receita a entrar apostado. Um, e não, 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 não pensou assim: pensam o imposto sobre o produto petrolífero não é muito tido em conta. Eu acho que consideram isso um dado adquirido.
1: Obrigado, Sérgio Ribeiro, pela sua participação neste debate. Olha aqui o debate online. Carlos Santos, deixa nos esta opinião. Os ouvintes podem também participar escrevendo aquilo que pensam no Facebook e na página TSF na internet, mas escreve Carlos Santos Este governo, portanto, criticou o anterior pela obsessão pelo déficit e de ir além da troika, acabou por beber do mesmo fanatismo pelo déficit ao ir além da Comissão Europeia. Mas não o fez à custa pelo aumento da produção porque aposta nas mesmas receitas antiquadas de sempre, mas conseguiu às custas do aumento de impostos. Se o anterior executivo foi mau, aos poucos, este começa a parecer-se demasiado com ele, pois tal como o anterior governo vai buscar dinheiro aos cidadãos que dependem do automóvel para poder trabalhar e os restantes partidos à esquerda mantêm-se calados e como quem cala consente... Escreve Carlos Santos. Manuel Rada escreve também uh, esta opinião. A revisão trimestral tinha como objetivo não penalizar o consumidor. Mas como ninguém nos avisou que essa medida só vigorava em 2016, estamos claramente perante uma hipócrita violação de uma promessa. É caso para dizer, o governo pede desculpa por este intervalo de sedução, o oportunismo fiscal. Segue dentro de momentos. A opinião de Manuel Raider, uh, opinião neste debate online, uh, que os ouvintes participam escrevendo a sua opinião ou no Facebook ou na página da TSF na internet e que nós, aqui ao longo do programa, vamos lendo algumas destas participações. Bom dia, Sr. Deputado Carlos Pereira. Agradeço ter aceitado o convite para participar neste Fórum TSF. Como é que o Partido Socialista avalia esta decisão do Governo?
15: Bom dia. Hum, bom, algumas, tive a ouvir com atenção algumas das opiniões que foram apresentadas no fórum TCF e gostaria de fazer alguns comentários sobre esta matéria. Em primeiro lugar dizer que se nós olharmos bem para aquilo que, que, que era a capacidade de rendimento das pessoas em, 2016, em 2015, em 2016, perdão, quando este governo do Partido Socialista tomou as redes do país, percebemos que era preciso ter iniciativas objetivas para... Aumentar o rendimento das pessoas. E, obviamente, uma das, das, das matérias tinha a ver naturalmente com os combustíveis. Porque é bom não esquecermos que o governo do PSD e do CDS é, é, introduziram várias alterações é, no que diz respeito ao mercado de combustíveis que levou ao aumento do preço dos combustíveis. É, é bom não esquecer que o gasóleo em 2003, aumentou 5 cêntimos, a gasolina 6,5 cêntimos, o próprio governo do PSD e CDS introduziu é, uma obrigação de aumento da proporção de biocombustível no gasóleo fazendo aumentar o seu preço e, portanto, se nós olharmos para os dados e se fizermos uma comparação, em 2013, 20 euros eh, dava para comprar 14 litros de gasóleo óleo, 13,3 eh, litros de gasóleo óleo, assim é que é, se olharmos para 2016, 20 euros já dá para comprar, ou dava para comprar 20,6 litros de gasóleo óleo. Portanto, esta foi, eh, foram à custa das medidas que o, o Partido Socialista introduziu. É verdade, conforme Uh, foi referido no, no fórum que uh, a revisão trimestral uh, foi uh, prometida em 2016 mas também é verdade que não foi prometida em 2017 e não foi prometida em 2017 Peço desculpa,
1: de... Sr. não nos foi prometido Sim. mas também nos foi dito que só vigorava para 2016
15: Sim, a revisão trimestral vigorava para 2016 uh, uh, e portanto não foi prometido para 2017 e não está previsto no Orçamento do Estado de 2017 Agora, há aqui uma questão que eu queria introduzir que me parece importante é que aconteceram várias coisas na política dos combustíveis em 2016 que ajudam a compreender que talvez não faça sentido manter esta revisão trimestral para 2017, e vou enumerar algumas delas. Uma delas que era muito importante para a economia tinha a ver com a questão do gás óleo profissional, e hoje já se pode dizer que mais de dois terços dos postos de abastecimento já têm esse gás óleo profissional, permitindo que a economia não seja penalizada por eventuais aumentos de combustíveis. Esta foi uma medida deste governo e que tinha por eh, intenção, naturalmente, de contribuir para eh, não aumentar os custos da, da indústria, não aumentar o custo da economia e garantir o, o facto que eh, isso permitisse manter uma dinâmica económica. A outra questão também importante foi este governo que eh, colocou uma moratória para travar a inclusão do aumento da proporção de, combustíveis, de biocombustíveis no gasóleo e isto obviamente permite travar também uh, uh, o aumento do gasóleo óleo e isso é, era uma medida que estava em vigor com, com, com o governo anterior. Uma outra medida importante que teve a ver com a introdução das companhias uh, com as postos de abastecimento low cost que foi uma proposta do Partido Socialista, não agora, antes, do, do, durante o governo do PSD-CDS e que foi introduzida pelo governo do PSD-CDS e que está a ser potenciada por este mesmo governo. Finalmente, uma outra iniciativa que me parece muito relevante, tem a ver com a iniciativa da Secretaria de Estado da Energia, junto à autoridade da concorrência para uma avaliação que nos parece, do nosso ponto de vista, bastante relevante sobre a formação dos preços da gasolina e do gasóleo, óleo. Porque se nós formos observar aquilo que é a margem bruta do gás óleo, ou seja, se retirarmos o peso do ISA e do ISP, ou seja, o peso da fiscalidade, percebemos que essa margem bruta tem vindo a aumentar significativamente, ou seja... Em 2011, essa margem bruta que incluía logística, que incluía transporte, enfim, incluía um conjunto de coisas, correspondia a 19% na gasolina e a 20% no gasóleo. Ora, em 2016, na gasolina já corresponde a 28% e no gasóleo a cerca de 24%. Ou seja, é absolutamente essencial que a autoridade da concorrência avalie. Se houve mudanças no processo de formação de preços. E se esse, e, porque, obviamente, essas mudanças no processo de formação dos preços está a penalizar o preço final da gasolina e do gás óleo, e, obviamente, se as houve, tem que ser uh, clarificado no sentido de impedir que haja um aumento para essa via. Mas isso não está é a dizer,
1: Sr. Deputado. Reforça ainda mais a pergunta que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. É que desapareceu a única salvaguarda que existia para os contribuintes, ou melhor, para os consumidores, consumidores barra contribuintes, para prever uh, uh, eventuais subidas do preço do petróleo, que, aliás, está a aumentar, porque hoje estamos a pagar mais 30% pela gasolina, mais 45% pelo gás óleo, do que pagávamos em janeiro,
15: então, do eu, ano passado. Eu, eu, conforme disse no, no, no início da, da intervenção... Uh, uh, o que eu disse foi muito claro, o Governo do Partido Socialista fez um compromisso em 2016, tendo em conta o objetivo que tinha de entrega e de devolução de rendimentos às pessoas, que também nesta matéria iria encontrar uma solução para que não fosse penalizado esses mesmos rendimentos, garantindo o aumento da atividade económica. Aliás, os resultados da atividade económica estão, são reveladores de que estes, este processo e estas práticas de, de, que, que foram introduzidas por este Governo estão a dar resultados, não é? Parece-me evidente o, o último trimestre mostra Mas não é esse o mas... tema do Fórum TSF, senhor mas... Deputado. Mas... Mas... O pois... tema do pois... Fórum mas... TSF é esta
1: que esta decisão do, do Governo. Mas... E o não, Governo, quando que aumentou que é. os combustíveis para garantir uh, a receita fiscal, disse-nos: para salvaguardar eventuais aumentos do petróleo, faremos uma revisão trimestral. Neste mas... momento, eu, o senhor, todos os nossos ouvintes que metem combustível já não perderam essa salvaguarda. O mas, mas petróleo tudo... pode aumentar e desaparece a salvaguarda. Mas o aumento de imposto que o Governo fez, esse mantém-se.
15: Eu estou também a dizer que o governo do Partido Socialista introduziu um conjunto de mecanismos que não existiam na, neste mercado e que, pelo contrário, o PSD e o CDS introduziam matérias que levaram a que o preço dos combustíveis tenha subido de forma muito mais significativa do que estamos a falar hoje, mas introduziam um conjunto de mecanismos, dizia eu, e alguns ainda não tomaram, não fizeram, não tiveram o seu efeito, como é este, esta matéria da intervenção da tirada da concorrência, é precisamente para garantir que o preço dos combustíveis não sobe nem dispara e que os, os rendimentos dos, dos. Mas subiu dos 30% não... na gasolina,
1: 45% no gasóleo, senhor deputado. Bom,
15: Bom, nós estamos a falar uh, de uma análise uh, anual, não podemos falar de uma análise de mesa mesmo. Desta, esta... Não esta... é mesa mesmo, esta... estou a falar relativamente a, a janeiro é... do
1: ano passado, estou a falar precisamente de uma análise anual.
15: Não, o que estamos, a... o, que o, o, o Governo do Partido Socialista pretende fazer é muito simples, é garantir que uh, o equilíbrio do ponto de vista orçamental se mantém, o impacto no rendimento disponível não é... Uh, tão significativo que impeça de facto que as famílias continuam a manter os níveis de consumo que temos e que, para essa via, que aumente o rendimento do país e que eh, não haja impactos negativos na economia. E as medidas que eu acabei de referir sobre o gasóleo profissional, sobre as companhias low cost, sobre a moratória para a inclusão dos biocombustíveis e ainda sobre as intervenções da autoridade da concorrência no que diz respeito ao, ao preço do do, do, gasolina, do Da margem bruta do preço do gasóleo e da gasolina, do nosso ponto de vista, poderão cumprir esse objetivo e, portanto, temos que aguardar para ver como é que o mercado reage a estas matérias.
1: Uh, ainda há pouco, aqui no, uh, no, no fórum do TSF, o deputado do Bloco de Esquerda de Todos dizia que esta medida do governo não está de acordo com as expectativas que foram criadas junto dos consumidores. Aceita esta, esta análise, senhor deputado?
15: Repare, é natural que, do ponto de vista dos consumidores, do ponto de vista do consumidor em geral, a perspectiva seja sempre para que não hajam aumentos nenhum dos, dos, dos bens essenciais que consomem no dia a dia e, portanto, qualquer aumento que ocorra é uma, uma frustração de expectativas. E, portanto, nós admitimos essa, essa análise, mas o que também é muito importante que todos possamos admitir que uh, aquilo que foi um compromisso de 2016 foi cumprido na íntegra, conforme se pode observar, para 2017, na sequência daquelas que foram as políticas que nós fomos implementando no setor de energia, elas estão hoje implementadas e nós, Partido Socialista, estamos, obviamente, com expectativa que o preço dos combustíveis não dispare significativamente, tendo em conta as medidas de compensação que fomos introduzindo e, portanto, eu julgo que o Governo está em condições também para ir observando ao longo do ano o que vai, o que vai acontecendo no sentido de avaliar a situação.
1: Isso que acaba de dizer, Sr. Deputado, significa que se o aumento do petróleo subir exponencialmente, o PS admite voltar a propor ao Governo a introdução desta cláusula de salvaguarda?
15: Reparo, nós não colocamos de lado nenhum cenário. De qualquer forma, há aqui questões que são importantes e que têm a ver com a própria lei de enquadramento orçamental e que temos que ter em atenção, não é? Aliás, o que o próprio deputado Heitor de Sousa referiu a essa matéria, as propostas que implicam entrar na Assembleia e que possam violar aquilo que é a chamada lei de travão podem ter, podem ter dificuldades de, de, de serem aceitos por uma questão legal, digamos assim. De qualquer maneira, como, como acabou de dizer, nós não colocamos de parte nenhum cenário e é natural que entre o Governo e a Assembleia da República possa, se isso acontecer, que o cenário que acabou de dizer, possa existir alternativas para compensar os próprios consumidores.
1: Agradeço ao deputado Partido Socialista Carlos Pereira a participação neste fórum TSF. Recordo aos ouvintes que, obviamente, ainda em conta uh, o tema que hoje aqui estamos a debater. Convidámos o Estado de Estado dos Assuntos Fiscais Rocha Andrade, que por uh, questões de agenda declinou o convite que lhe fizemos para participar neste debate. Que opinião sobre esta polémica que hoje aqui debatemos tem o empresário José Batista, que está em Lisboa. Bom dia.
14: Muito bom dia, bom dia ao Fórum. Um, há um ano, eu recordo-me que quando o, o governo aumentou o ISP em 7 cêntimos, que não foram 6 porque eram 6 mais o IVA, porque o, o ISP, tal como o IPOS, Automóvel, é uma dupla tributação, é, quando o governo aumentou em 7 cêntimos justificou porque estava a perder em IVA é, por o preço de base da de gasolina e do gasol serem mais baixos um, ora, isso logo a partida era mais baixo em Portugal e no resto do mundo, porque o petróleo estava em queda e caiu para a casa dos 30 dólares. Portanto, o governo retirou à economia portuguesa uma competitividade que poderia ter e uma poupança aos consumidores e às empresas, portanto, quis defender, que poderíamos todos ter porque o preço do petróleo baixou e o governo, porque o preço base baixou, aumentou o IVA. Ora, por exemplo, se pensarmos, se o leite qualquer dia, por uma razão qualquer, baixar bastante o preço base, então, o governo também está a receber menos IVA, se calhar vai criar um imposto qualquer no leite para compensar o que, por exemplo, uma indústria mais eficaz conseguiria baixar o preço base do leite. E do leite, diga-se qualquer, qualquer bem. Um, quando fala em neutralidade uh, fiscal, um, isto é outro argumento que também usa, é um, um, um argumento serudiante que também usa da neutralidade fiscal no Orçamento de Estado para 2017. Que disse que não aumentava a proporção de biocombustíveis no gasóleo óleo e assim impedia que o preço do combustível da bomba aumentasse. Ora, isto, o, o bio, isto acontece porque o biocombustível é mais caro uh, do que o gasóleo óleo mineral. Uh, assim sendo, né, se, o, se o biocombustível uh, é retirado, esse aumento do gás óleo, é uh, que nós compramos a uh, bomba de gasolina.
15: Significa que uh, aquilo que o biocombustível traz que é
14: uma melhoria em termos ambientais, é retirado. Ou seja, o governo troca uma melhoria ambiental por os carros passarem a emitir menos emissões, troca isso por um aumento da fiscalidade. Por outro lado, diz que o gás óleo vai aumentar mais o imposto e a gasolina não, precisamente porque está preocupado com o mesmo ambiente, o tal que está prejudicado ao retirar o biocombustível. Mas está preocupado, mas não explica uh, porque é que está preocupado. Porque o gás áudio, num carro, motor a de, de gasolina equivalente, o gás óleo emite menos CO2 ao conseguir menos. Portanto, emite menos CO2, cria menos gases com efeitos de estufa. Por outro lado, emite mais partículas, é verdade, que são uh, responsáveis, por exemplo, por chuvas ácidas, o que provoca também problemas uh, respiratórios. Mas nunca ouvi o governo dizer que acha mais grave se, uh, se haja um buraco. Uh, uh, na camada do ozono e, portanto, o problema é que esteja a ser destruído a médio prazo ou se prefere uh, o curto prazo, que as pessoas não terem potencialmente um problema respiratório em zonas muito muito congestionadas. Um, depois fala, e eu ouvi há pouco o, o senhor que falou antes, um, um deputado de jogo a falar de gasóleo profissional, o nome é abusivo, não é um gasóleo profissional, é um gasóleo para caminhões ir, que passam em a fronteira, a lei explica isso, portanto, eu uma empresa Partiram com caminhões uh, grandes também uh, que andam a fazer transporte, eu não tenho esse gasóleo, não tenho esse desconto. O padeiro não tem esse desconto. A pessoa que tem um carro dois lugares para transportar, o arquipélago para transportar maquetas e o que for, não tem, não é um gasóleo profissional. é um abusivo para, para, para mandar areia para os olhos. Um, depois a autoridade da concorrência, claro, culpa-se uh, a parte das gasolineiras, que eu não tenho nada a ver com elas, mas culpa-se quando. O, o Estado fica com os 60% de impostos e os outros 40% é que são para todo, todo o resto da cadeia de valor. da é produção do petróleo, o transporte do petróleo, uh, tudo, tudo, toda a cadeia de valor. Um, e depois, ainda a questão do dólar. O dólar está muito mais uh, elevado a ver, do que estava há um ano. Portanto, o, logo, o petróleo que está indexado ao dólar, o petróleo também está mais caro. Logo, o preço de gasolina e de gasóleo estão mais caros. Logo, o Governo também está a receber mais vivo por isso. Portanto, no meio disto tudo, o Governo, se não está a mentir, pelo menos omitiu, que é uma jogada também farsante quando estamos a falar de política, omitiu há um ano que iria ser uma atualização trimestral até ao final do ano. Pronto, esta é a minha opinião e quero agradecer o vosso bem.
1: Eu é que agradeço o seu contributo e o contributo de todos os ouvintes que diariamente nos ajudam a fazer este fórum TSF, Vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Eduardo Pacheco. Bom dia, senhor Deputado. Como é que o PSD avalia esta decisão do Governo?
6: É, muito bom dia. Este é um Governo que vive muito mal com a verdade e, e não é sério naquilo que, que diz e depois aquilo que faz. É, e não consegue assumir as coisas, o que é, o que é uma tristeza. Vamos, vamos ser direto à questão. O Governo tem metas orçamentais que tem que cumprir. Uh, para isso precisa de receita fiscal. E, portanto, resolveu que o imposto sobre os combustíveis era onde ele ia buscar essa receita fiscal. Uh, essa, mas podia assumir dizer, uh, nós temos que uh, atingir determinadas metas, precisamos de receita, em vez de uh, fazer outros impostos, queremos ir aqui e queremos ir fiscal. Mas como não tem coragem de assumir as suas responsabilidades, vai sempre mascarando as coisas. E começou por dizer que tinha a ver só com o facto de o petróleo estar baixo e estar a produzir receita com o IVA. Ora bem, caiu a máscara. Caiu a máscara com esta sua decisão. E, portanto, as pessoas, sempre que vão eh, parar numa bomba de combustível e atestar o carro, percebem que vão pagar mais. Eh, ok, não se importam ou, ou importam-se mais ou importam-se menos, mas estão a pagar mais, eh, mais impostos para o Estado. E, e isto é uma política deste, deste governo, que foi a necessidade de querer uh, dar uh, tudo de uma só vez a alguns, tributando todos e a toda a sociedade. E depois, ainda uh, como uh, tem sempre truques atrás de truques, começou por dizer esta revisão que depois, quando se concretizava, era só um cêntimo para baixo, meio cêntimo para cima e, portanto, na prática não era revisão coisa nenhuma... Mas, agora, deixou cair, mas simultaneamente este orçamento até tem este desplante de dizer nós vamos aumentar o imposto em mais 5% sobre o gás óleo diminuindo 5% sobre a gasolina esquecendo, ou não querendo dizer às pessoas que aquilo que estava a querer fazer era arrecadar mais receita porque 80% da frota automóvel que circula em Portugal alimenta-se de gasóleo óleo e não de gasolina portanto baixou a 20% dos carros e aumentou a 80% dos carros, eh, nomeadamente àqueles que estão ligados a atividades produtivas e às empresas que vivem a tudo e a combustível gasóleo, E assim, eh, atrasando, afetando a competitividade da economia brasileira. É, é uma maneira de estar, que é não querer assumir as suas responsabilidades, em primeiro lugar, eh, dar, dizer uma coisa e fazer outra, é a segunda, terceiro, não ser sério. Uh, e como não é sério, aquilo que diz não é aquilo que, não é aquilo que faz.
1: O PSD não aceita o argumento do Governo na nota que foi enviada à TSF na passada sexta-feira uh, de que, uh, para além dessa questão da, da tributação da gasolina e do gás óleo, que diz o Governo garantiria aqui uh, uma questão neutra do ponto de vista fiscal... Uh, alguém o Governo... acredita nisso? E o Sr. deputado já, é já nos deu a posição do PSD sobre essa questão, mas o Governo ah, é são diz... São Diga, diga. São
6: os factos. Não é uma posição, são os factos. 80% do combustível vendido nas bombas de gasolina em Portugal é gás óleo, 20% é gasolina, portanto isto não é neutro. Não venha para além de... para a tirar areia para os olhos das pessoas, por favor.
1: Para além dessa questão, o Governo diz que introduziu uma moratória na incorporação de biocombustíveis no gás óleo e na gasolina, o que iria encarecer, porque os biocombustíveis são mais caros, têm efeitos ambientais positivos, mas e financeiros são mais caros, e diz o Governo, evitando assim uma subida dos, dos preços de base. Aceita este argumento, Sr. Deputado?
6: Ora bem, aquilo que eu estava a dizer é que já houve no passado ministros das Finanças que disseram que tinham que fazer aumentos de impostos porque o país precisava este governo é um governo que tem, não tem a coragem de assumir as suas posições e, portanto, inventa sempre subterfúgios. Rapaz, uh, aumenta o imposto sobre determinados tipos de bebidas que têm açúcar dizendo que é por motivos de saúde. Esquece dizer que é, é a taxa da receita, porque, caso contrário, então baixava os impostos sobre as, sobre as bebidas que não tinham açúcar e, assim, dava também o incentivo a as pessoas do essa sem detrimento das outras. Não. o que Resolveu foi aumentar Sobre as bebidas que têm, que têm açúcar, mas depois é só por razões de saúde. Agora, uh, chegaram a dizer que aumentavam este imposto sobre os combustíveis, mas por razões ambientais, para que as pessoas utilizem os transportes públicos. Então, baixem o preço dos transportes públicos, escusam de aumentar a gasolina sobre os veículos. Portanto, inventa -se sempre uma desculpa: é a razão de saúde, é a razão ambiental, há de ser uh, uma razão de bondade pura e simples. Mas, na prática, todos nós percebemos que aquilo que querem é a receita e não têm coragem de o dizer. Fossem sinceros, fossem diretos, e aí nós podíamos discutir a opção se esta é melhor ou se havia outras formas melhor de arrecadar o mesmo volume de receitas que o Governo precisa. Agora, o Governo não tem coragem de o, fazer, de o assumir e, portanto, inventa essas desculpas pensando que nós somos psicólogos. Uh, e que as pessoas são todas ingénuas, uh, olha, faz lembrar uh, o Sr. Trump a dizer que haviam atentado na Suécia e não tinha existido. É o mesmo, dizer, é o mesmo tipo de mensagem. É uma mentira atrás de outra mentira, pensam que as pessoas são tolas e que vão consumindo aquilo que eles nos vão dizendo. Alguns até podem aceitar esses argumentos, mas no seu íntimo, só aqueles muito, muito, muito enfeudados ao Partido Socialista é que aceitam esse argumentos porque os outros até podem aceitar o aumentos de combustíveis, mas percebem perfeitamente que o Governo quer é mais impostos e não é outra razão por que o faz.
1: Fica clara a posição do PSD. Agradeço o seu contributo para este debate, Sr. Deputado Duarte Pacheco. E que opinião tem o funcionário público José Vasconcelos, que está em Sintra? Bom dia.
9: Muito bom
11: dia. Uh, aquilo que eu vou dizer agora, disse também também num outro fórum, quando havia um outro Governo de outra cor. Portanto, obviamente que o Governo, quando... Uh, Taxa, quando cria taxas de impostos, é para angariar receita, nomeadamente neste caso, para uh, diminuir o déficit. E é esse o objetivo que, que nos é imposto internacionalmente. Um, obviamente que eu, eu, eu acho que o imposto sobre os, os produtos petrolíferos é um imposto cego, certamente, mas é aquele que se aplica a toda a gente e onde ninguém pode fugir. Isto porque nós vamos ver e vemos uh, atualmente muitos meninos a andar de Porsche seja no Porto seja no Porto Santo eu conheço casos de meninos que andam de Porsche e declaram quase o rendimento mínimo às finanças. Onde é que eles pagam mais impostos? É exatamente quando, quando deixem o combustível para o Porsche. Agora, eu vejo muitas pessoas a ligarem para aí e a dizerem Pá, eu ando de carro porque os transportes públicos não prestam. É verdade, muitos, muitos, muitos transportes públicos precisam de ser melhorados. Agora, essas pessoas em vez de tomarem comodamente o seu carro para o Fórmula de TSE para dizer que o, que o imposto está caro e tem que andar de carro porque o transporte público não presta, porque é que não, se, não, não fazem o inverso, então reivindiquem melhores transportes públicos façam alguma coisa para que isso aconteça. Eu, por exemplo, daria há, pouco, há poucos meses a um movimento do tempo de transportes públicos em Lisboa. E isso porque eu uso sinto assim, diariamente esses problemas e quero que os transportes públicos melhorem. Eu estou num agregado familiar em que existe carro, a gasóleo onde só um dos meus um dos familiares em casa é que usa esse carro quando precisa realmente para trabalho, normalmente. O resto, toda a família anda de transportes públicos e contribui mensalmente com largas centenas de euros para que os transportes, para que os transportes públicos funcionem e que melhorem. Nós o, o, vemos aqui na zona de Sintra, por exemplo, Sintra Cascais-Oeiras, a é a empresa pública de, de, de autocarros desta, destes três concelhos, está a perder, neste momento, uh, embora tenha melhorado um pouco na, na qualidade dos autocarros, Está a perder funcionários. Os funcionários estão a emigrar para a Irlanda, por exemplo, estão neste momento em sérios riscos, não conseguem cumprir o. o, o já não conseguem cumprir os horários de, normais de funcionamento porque não têm motoristas a funcionar para, na, na empresa que, suficientes para assegurar o serviço público a que se comprometeram. Isto porquê? Porque há baixos e, e, e os, as qualidade, a qualidade não é só no transporte em si, na. na no autocarro em si, a qualidade dos, dos, dos locais onde se espera por esse transporte, que não, não deve ser um local à chuva nem ao frio. Ou seja, é isso que nós temos que melhorar. De resto, não se pode justificar o, o, a baixa do preço de combustível porque não existem transportes públicos. Não, temos que, temos que lutar por melhores transportes públicos para, para, para melhores preços mais acessíveis nesses transportes públicos também. Como falei há pouco um deputado um, um, na TSF hoje de manhã, nós temos, não no fórum, mas fórum no fórum, antes do fórum, nós temos que lutar, por exemplo, na zona da Grande Lisboa ou no Grande Porto por um por um título de transporte que seja válido na, na área da Grande Lisboa, porque as pessoas não trabalham todas ao pé de casa. Há pessoas que, que apanham dois, três transportes públicos para chegarem ao, ao local de trabalho. E aí é preciso que exista um título de transporte em vez de existirem 2 mil títulos de transporte em Lisboa, que exista um título de transporte que abranja vários conselhos da zona de Lisboa. É Seja Cinta, Cascais, Oeiras, Lourdes, etc.
1: Fica claro esse seu apelo, agradeço a sua participação no fórum, José Vasconcelos, aproveitando aqui boleia da questão dos combustíveis para defender uma maior aposta e uma aposta concreta nos transportes públicos. António José Mirandas, deixa-nos esta opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Esta medida devia ser considerada inconstitucional pois fere o princípio da igualdade e explica, os portugueses da raia são beneficiados, pois vão abastecer a Espanha. E escreve o ouvinte António José Mirandas, estamos perante uma desonestidade por parte parte dos nossos governantes, pois a neutralidade fiscal deixou de ser possível, ainda por cima num quadro de incremento do preço internacional do crudo. A palavra dada, Deixou de ser palavra honrada, exclama António José Miranda. Vamos agora saber que avaliação faz o Partido Comunista Português desta decisão do governo. Bom dia, Sr. Deputado Bruno Dias. Há cerca de um ano o PCP elogiou esta decisão do governo de fazer as revisões trimestrais do imposto, salientando que, não era, que era necessário muito mais, mas elogiando esta medida. Como é que o PCP vê agora o fim destas avaliações trimestrais?
16: Bom dia. A confirmar estas notícias, e nós não temos, o PCP não tem neste momento os elementos concretos e detalhados desta, desta decisão. permita me é, só mas... interrompê-lo
1: para atalhar, a informação que a TSF deu aos, deu aos ouvintes a é a informação TSF... oficial do Ministério das Finanças.
16: Sim senhor, eu não, eu não tenho dúvidas sobre o rigor da, da, da notícia, Estou a dizer é que nós não temos os elementos detalhados da decisão, é só isso que eu estou a dizer, e em relação a isso é, é como eu coloco. O PCP não tem neste momento, até agora, os elementos detalhados desta decisão e não, não pondo em causa esta, esta notícia. Aquilo que, que recordou da nossa posição de há um ano atrás é exatamente assim. Nós dissemos e continuamos a afirmar que era uma medida que sendo positiva era insuficiente, fazia falta ir mais longe. Uh, ir para trás não. Aquilo que nós dizemos é que esta, esta medida contribuía, dava um contributo positivo relativamente a um, a um problema que é antigo que é antigo e que é complicado para uh, a maior parte das, das pequenas e médias empresas e, e, das, e das famílias da população portuguesa, que é o problema do preço dos combustíveis. Nós em Portugal temos a dupla dimensão a penalizar uh, os portugueses, que é a dimensão do preço antes de impostos, que continua a ser dos mais altos da Europa, e também do preço depois de impostos, portanto a carga fiscal que é, que é elevada, que é, que é pesada, e nós temos vindo a falar disto há muitos anos, aquilo que se coloca neste momento é que esta, este mecanismo que nós na altura considerámos que era uma medida pontual, mas, mas, mas positiva, interessante, de compensar através do ISP os aumentos dos preços do petróleo dos mercados internacionais, ao contrário do que o governo anterior fez, que é sempre bom recordar, aumentou o ISP precisamente no momento em que o preço do petróleo estava a atingir níveis máximos históricos. E, portanto, agora a situação que estava a colocar é que importava, e foi essa, aliás, a afirmação que fizemos na Assembleia da República num, num debate recente em plenário, que é, é necessário, e, e a nossa posição era essa e continua a ser, exigir que se cumprissem de uma forma correta, adequada, rigorosa, os pressupostos e os critérios desse mecanismo de compensação um, ao, às PMEs e, e às populações. Agora, não temos dúvidas também que já houve várias referências até neste fórum, neste debate com, com participantes que na, este anterior participante falava na questão dos transportes é verdade, o PCP apresentou a proposta de um passo Uh, intermodal, um título único para a área metropolitana de Lisboa para todos os operadores e para toda a região e que foi chumbado com os votos contra do PSD do PS do CDS e a abstenção do BE nós continuamos a defender que haja medidas de apoio às, às populações e aos utentes dos transportes mas, mas também, dou o país o a defender... também
1: boleia, também boleia mas... Para, para debater aqui uma outra questão quanto a esta questão uh, uh, concreta e só para precisarmos, o Partido Comunista Português não vê com olhos esta decisão do
16: Governo o Partido Comunista Português não vê com bons olhos as medidas que significam a penalização das populações e das pequenas e médias empresas e das microempresas. Quando nós verificamos um quadro político, económico, de política fiscal, que tem vindo a ser, ao longo deste, deste, deste mandato, digamos assim, objeto de um trabalho aprofundado, uh, 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 prolongado, uh, de, de diálogo e de trabalho conjunto no sentido de dar respostas e soluções concretas a problemas que as pessoas e as empresas têm vindo a sentir. Eu dou-lhe o exemplo nós conseguimos avançar com decisões importantes na Assembleia relativamente por exemplo ao apoio ao, ao gasóleo das empresas e defendemos parte do PCP, não apenas para o setor dos transportes, mas para os setores produtivos da nossa economia, que haja também esse apoio em sede fiscal em relação ao gasóleo. Conseguimos avançar falando agora da, da questão de, das pescas, por exemplo, não apenas do gás óleo, mas da gasolina, ser também uh, objeto de, de apoio à produção e, e aos pequenos produtores, nomeadamente a pesca, a pesca local e a pequena pesca. Bom, são medidas que nós temos vindo a conseguir avançar. São medidas que nós temos conseguido aprovar na Assembleia da República, com, com, com insistência, com, com, com o trabalho, com, com o debate e a proposta do PCP. Muitas delas já têm sido aprovadas. Falta avançar mais e falta prosseguir nesse caminho. Continuamos a afirmar que esta situação de termos uh, caminho aberto à acumulação de lucros, centenas de, de milhões de euros por ano nas petrolíferas, milhares de milhões de euros por ano nas telíferas, é incompatível com esta discussão de, de, de cêntimos no, 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 no ISP. Portanto, não podemos olhar só para uma parte do problema, mas não o queremos ignorar. Queremos olhar para esta parte que estamos em discussão, mas também temos que Falar, efetivamente, do que se está a passar com a acumulação de lucros das grandes companhias petrolíferas um, e também do problema do, do preço antes de impostos, essa é uma questão real e não podemos ignorá-la. Um, em, em concreto, relativamente à carga fiscal, já o ano passado dissemos, há dois anos, há três, no passado sempre levantámos esta questão, que há um problema cruzado com, apesar da carga fiscal, da liberalização e da privatização do setor em que os penalizados, os prejudicados são as populações, são as famílias e são as micro, pequenas e médias empresas e os ag... setores produtivos.
1: E agradeço, Sr. Deputado Bruno Dias, de ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão que hoje aqui debatemos, esta decisão do Governo de não reverter o aumento extraordinário de 6 cêntimos por dito de gás, óleo e gasolina que aplicou há um ano, mas de acabar com a revisão trimestral que servia para proteger os consumidores, uma medida que eh, é criticada eh, pelos parceiros eh, do PS eh, no Governo, pelos partidos que apoiam no Parlamento este Governo. PCP e Bloco de Esquerda não veem com bons olhos esta decisão do Governo. O eh, Partido Socialista concorda com a decisão que foi tomada no, pelo Governo. Que opinião tem Carlos Martins, taxista que está em Lisboa? Bom dia. Bom
17: dia. são uh, é consigo para mim. Bom dia. Obrigado por ter a oportunidade. Uh primeiro ponto, a nível, a nível de, de, de concorrência dos preços, que eles são controlados pela pelos grandes companhias petrolíferas como a Galp, é o Estado e, e, e BPS, essa máfia toda. Como é, como é que o governo justifica isto? Então, Por é que não deixam liberalizar porque deve estar combinado já para conseguir mamar os impostos todos que devem mamar. Os outros, as outras de, companhias de combustível de marca branca podem reduzir e reduzem e cada um liberaliza os preços sempre aqui. Outra coisa a nível de transportes. Isto também o governo está, está de certa forma a fazer de maneira que andem mais carros aqui para consumir mais combustível. Isto é, é, é falar na, na, naquilo que eu vejo e naquilo que sentimos que é mais dois ou três mil carros que andam aqui, quase três mil carros que andam aqui a mais de Ubers e, e aplicações e de Ava 7 não fazem, não fazem aqui nada, não aqui só para, para sacar dinheiro dos impostos e, e, e mais impostos que saem daqui para fora, dinheiro que daqui para fora que é, os milhões, é os milhões.
1: Agradeço o seu contributo, Carlos Martins, muito deste taxista que nos, liga, que nos escutava em Lisboa. Olho aqui o debate online onde Gustavo Amaral escreve o aumento do imposto sobre os combustíveis é uma estupidez feita pelos governos anteriores e por este, que penaliza a economia que ficou refém dos transportes automóveis porque se desinvestiu na ferrovia. Agora, o PSD não tem qualquer moral para criticar o que quer que seja porque fez o mesmo e nunca se mostrou arrependido. É caso para dizer diz o roto ou nu, escreve Gustavo Amaral. Pedro Dias escreve que esta medida dos combustíveis serve para demonstrar que o déficit vai nu e que o objeto deste governo esgotou-se. Devolveu pensões, devolveu salários e as 35 horas aos funcionários públicos. O que sobra para manter o déficit dentro dos limites exigidos pela União Europeia é o aumento dos impostos que vamos todos pagar. Quanto à pergunta que está na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a decisão do governo com o fim, na medida que defendia os consumidores, se 54% dos ouvintes não estão de acordo com esta decisão, 44% aplaudem a decisão do Governo.